0: Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования это наши новые выпуски.
1: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответить, Ответить не просто заглянем по соседски знакомому, знакомому доктору, доктору мы. мы.
1: Иван Шмелев Здравствуйте, друзья Меня зовут Михаил Гаврилович Я детский врач Сейчас на пенсии А это мой верный пес Алтай Однажды на прогулке Мы подружились с нашими соседями Верой и Фомой Это брат и сестра Очень любознательные ребята У них всегда много вопросов Поэтому мы часто встречаемся За чашкой чая и беседуем как раз сегодня мы с Алтаем снова ждем их в гости. А вот и они. Да-да, сейчас открою.
3: Здравствуйте, я Денис.
2: Добрый день, Михаил Гаврилович.
1: Приветствую вас, друзья! Проходите, не стесняйтесь. Мы с Алтаем. Вас уже
2: заждались.
1: Присаживайтесь за стол. А чем так вкусно пахнет? Да, это грешники жареные. Кто? На постном масле. Что? ребят, я имел в виду, что это лепешки из гречневой каши В старину их грешниками называли От слова гречка, гречиха
3: Ах, вон она
2: что Да уж, а я подумал, ну и шуточки у вас
1: Это я тут недавно любимого моего Ивана Шмелева перечитывал И встретил упоминание об этом блюде Вот решил приготовить, ешьте
3: Спасибо, очень вкусно
2: А в каком произведении говорится об этом
1: блюде? Попробуй угадать Я сейчас прочитаю Грызу еще теплый грешник поджаристый Глотаю с дымком весенний воздух Первый весенний вечер Кружатся в небе галки Стукают с крыш сосульки Булькает в водостоках звончик
2: А, я вспомнил! Это из повести «Лето Господне»
3: Но мама читала Это отрывок про Великий пост когда мальчик Ваня со стариком Горкиным домой после службы шли
1: Угадали, ребята А помните, как там дальше? Нет, не галки это, говорит, прислушиваясь Горкин Грачи летят, по их знаю Самые грачи, грачики Не ростепель, а весна Теперь пошла
3: А сейчас осень Улетели грачики
4: Ничего, весной опять прилетят
2: Кстати, грешники у вас вкусные получились
3: Да, спасибо
1: Ангелы за трапезой
2: Михаил Гаврилович, мы тут как раз недавно в школе рассказ Шмелева проходили Называется «Как я стал писателем»
1: О, замечательный рассказ
2: О чем он? Там автор о себе рассказывает, как в детстве любил читать и писать сочинения Как любил наблюдать за природой Как подрос и написал свой первый рассказ
1: он отнес его в редакцию журнала русское обозрение Долго ждал ответа, да и забыл Потому что
2: Шмелев тогда в университет поступал А потом его пригласили в редакцию
3: я Миша, может быть вы покажете, как это было?
1: Отличная идея Вот и Алтай согласен Ура! Ура! Алтай, ты готов? Ребята, держитесь за поводок
2: Огромный кабинет такой О, шкафы с книгами, письменный стол
3: Высокая пальма в катке Неужели настоящая?
2: Да, похоже, что живая
3: Везде бумаги, книги За столом сидит человек У него седые волосы Смотрит приветливо Кто это?
2: Редактор журнала Анатолий Александров
3: А напротив, на стуле кто? Молодой такой Это Иван
4: Шмелев? Да Поздравляю вас Ваш рассказ мне понравился У вас довольно хороший диалог Живая русская речь Вы чувствуете русскую природу Мы напечатали ваш рассказ Хочу вручить вам авторский экземпляр Александров
2: протягивает Ивану свежий номер журнала. Тот
3: открывает его и листает
4: Его
2: руки дрожат от волнения Вот оно, умельницы
4: 20 страниц Не верится Вы довольны? Да,
5: признаться не ожидал
4: Ваш рассказ многим понравился Будем рады дальнейшим опытом А вот ваш гонорар Благодарю Вы, конечно, читали сочинение нашего основателя Славного русского мыслителя Константина Леонтьева Нет, не пришлось еще Теперь вы должны его знать Он откроет вам многое о том, что искусство, прежде всего, благоговение. Искусство – молитвенная песня. Основа его – религия. Это всегда у всех. У нас Христово Слово. Я понимаю. И я рад, что вы начинаете в журнале Константина Николаевича. Как-нибудь заходите, я буду давать вам его творение. Не во всякой они а библиотеке. Нос, молодой писатель, до свидания. Желаю вам всего доброго. Шмелев жмет Александра руку и выходит на улицу.
3: Идет к скамейке, садится, что-то тихо говорит.
5: Я писатель, ведь я же выдумал весь рассказ. И за это мне дали деньги Что я могу рассказывать? Ничего А искусство, благоговение, молитва А во мне ничего-то
2: нет
3: Он встает со скамейки
2: Подходит к часовне, заходит внутрь
5: Господи, помоги Направь меня, вразуми Я писатель Не чувствую, не верю, боюсь даже думать об этом. Одно чувствую я должен сделать. Многое узнать, читать, вглядываться и думать, готовиться. Я стал другой, другой. Господи, помоги мне.
1: Нет, он еще учился, работал Михаил Гаврилович, я тут подумал
2: я тоже хочу стать писателем Почему? У Шмелева книги такие, светлые, радостные Мне кажется, он многое из своей жизни описывал Я бы тоже хотел так жить и так писать
1: Очень часто, чтобы написать что-то подобное Надо многое узнать, пережить, прочувствовать Не только радостное, но и трагичное а такое разве было у Ивана Сергеевича? Всякое бывало.
3: Расскажите нам об этом, дядя Миша.
1: И
2: вообще о жизни Шмелева.
1: С удовольствием. А кое-что мы солтаем вам и покажем. Согласны?
2: Конечно! Да!
1: Тогда держитесь за поводок.
3: Где мы? Широкая река. Город
2: Это же Москва Вон Кремль,
1: видишь? Совершенно верно Мы с вами в Москве На дворе 1879 год Маленькому Ване Шмелеву 6 лет
3: А где он сам?
2: Пока не вижу Столько народу По Москве реке баржи идут Люди рыбу ловят А рядом базар О, смотри, мальчишки купаются
3: На бегу стройка.
1: Плотники сооружают новую пристань
2: Там распоряжается какой-то мужчина А рядом маленький мальчик
3: Его старичок за руку держит
1: Мальчик и есть Ваня Шмелев Стройкой руководит его отец Сергей Иванович Шмелев А старичок...
2: Горкин! Горкин Михаил Панкратович Надо же, выглядит так, как в книге описан Небольшого роста с седой бородой И лицо у него доброе, как у Николая Чудотворца
1: Правильно, Фома Горкин был воспитателем Вани Учил его вере и жизни
3: А родители Вани...
1: Семья у них была очень набожная. Сергей Иванович и Евлампия Гавриловна Строго соблюдали все посты и праздники Даже ходили пешком в паломничество А куда? По святым местам
3: Лето! Солнышко
2: светит! Мы на дороге! Ой, я вижу Ваню и Горкина Они о чем-то говорят Горкин, скажи а почему люди в паломничество идут?
0: Родится дитё Чистое, хорошее, ангельская душа А потом и обгрязнится черная станет от греха Ну а душа, она понятна И чует, поганая она стала И тошно ей Вот и потянет ее, Как в писаниях писано в баню водную, в глагольную, Потому и к преподобному пообмыться, пообчиститься, совлечься от грязи.
2: А почему пешком идем? Наши на машине поехали, а папенька на лошади.
0: Эка хитрость на машине! А ты потрудись угоднику для души. И с машины чего увидишь? А мы пойдем себе полигонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам, всего увидим. Захотел отдохнуть, присел, а кругом все народ крещеный идет, идет. А теперь земляника самая, всякие цветы, птички поют. С машиной не поравнять никак.
3: И угоднику потрудиться, правда?
0: И то, он как трудился. Тоже говорят, плотничал, церкву строил. Понятно ему приятно. Вот и идем с Божьей помощью, пока идешь про все свои грехи вспомнишь, покаешься, душа
2: очищается.
3: Вон впереди уже купа показались. Интересно, что это за место?
2: Троицкая лавра Я узнал, на фотографии видел Мы на широкой площади Извозчики вокруг
1: Лифонета снизу
4: Чернигунской, прикажите купцы
1: Алтай, ты подожди нас, пожалуйста, здесь Мы в храм зайдем
3: Вот мы уже в церкви Вокруг полумрак Мерцают свечи
1: Это Троицкий собор Здесь покоятся мощи преподобного Сергея Раднишского
2: Как много людей! Сергей Иванович с маленьким Ваней приближаются к раге
3: На дне лампады светятся Огоньки голубые, розовые, зеленые Висят повыше и пониже, будто на небе звездочки
2: Папа с Ваней кладут земные поклоны Крестятся, прикладываются к мощам О, Выходят
3: На площади Егоркин ждет Садятся все вместе в повозку Куда они едут?
1: В Гевсиманский Черниговский скит К знаменитому старцу Варнаве За благословением Давайте и мы за ними переместимся
3: Давайте А что это за скит?
1: Недалеко от Лавры Поселился один юродивый Филиппушка, как его звали Он выкопал себе в земле келью для молитвы. Позже здесь появились пещеры для затворников, а потом и подземная церковь. Так началась история Гефсиманского скита.
3: А дальше...
1: И спросив благословения у наместника Лавры на копание погребка, блаженный Филипп начал в 1847 году сооружать пещеры наподобие пещер киева печерской Лавры.
2: Я читал про пещеры киева печерской Лавры, там многие монахи молились.
1: Слух о пещерных подвижниках привел сюда иноков, жаждущих подвигов. Каждый приходящий сам копал себе келью.
3: А как они! эти кельи.
1: Не больше двух метров в ширину и длину. Печей не было. Зимой пещерники нагревали их своим дыханием и лампадками, горевшими перед иконами.
2: Ого, зимы-то у нас холодные. А что там еще было, кроме келей?
1: В средней, самой большой пещере была устроена церковь во имя Архангела Михаила. Все там было очень скромно и просто. Простота есть надежда скита. Да, сохранить сие Господь, писал святитель Филарет Московский.
2: А кто такой старец Варнава?
1: В 1851 году при Лавре служил отец Варнава. Ему тогда было всего 20 лет. Он попросил отпустить его в более тихое место Евсиманский скит Зачем? Для сугубой молитвы. И стал там жить? Да. Кстати, мы уже пришли
2: Много людей у дверей кельи ждут Папа Ванин пошел к иконе прикладываться
3: А Ваня с Горкиным стоят, ждут Дверь открывается Какой-то молодой монах выходит
4: Батюшка Варнава по делу отъезжает Монастырь далекий устрояет Нонче не выйдет больше Не трудитесь, не ждите уж
0: Что ж делать? Не привел Господь благословить тебе, Касатик.
3: Грустно они посмотрели, повернулись и уходят.
0: Московские, постойте. О, а ведь это батюшка нас кричит. Бежим к нему.
4: Благословляю вас, московские
0: Вот батюшка родной Младенчик-то Привезти-то его Сказали
4: Молитвы знаешь? Молись, молись
3: Какой этот батюшка Варнава Бородка седенькая Острая шапочка Это Скуфейка
2: Лицо светлое, доброе Он кладет Ване руку на голову
4: звать то тебя как, милый Иваном Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Это тебе благословение мое
2: Старец дает Ване деревянный крестик
1: Ну вот мы и дома Давайте я вам чаю налью
2: И мне. Светлые лица людей, добро, которое исходит от них, ласковые голоса.
3: И все вокруг них такое
2: доброе и светлое. Хочется здесь быть и никуда не уходить.
1: Увы, не вся жизнь писателя была такой радостной и безоблачной, как это паломничество. Прежде чем написать свои самые светлые произведения, он пережил много трагических событий. Правда? Да. Шмелев написал «Лето господня» и «Богомолье», уже будучи взрослым и живя в Париже.
2: А как он туда попал? И почему уехал из России? И как жил, когда вернулся с Богомолья?
1: Давайте я вам по порядку обо всем расскажу. К сожалению, папа Вани рано умер. Семья осталась без отца.
3: А что с ним случилось?
1: Однажды он упал с лошади, заболел и уже не поправился.
3: Ой, как жалко!
1: Как же они жили без папы? Начальное образование Ваня получил дома под руководством матери. Она уделяла особое внимание литературе и в частности изучению русской классики, но была очень строга в вопросах воспитания.
3: Он ходил в школу.
1: Ваня учился в гимназии и уже тогда писал замечательные сочинения на различные темы.
2: Получается, он уже с детства сочинял.
1: Да. А в 1894 году поступил в Московский университет на юридический факультет.
3: А невеста у него была?
1: Когда Ивану было 18 лет, он познакомился с Ольгой Александровной Ахтерлони. В тот момент ей было 16 лет.
3: Какая фамилия странная. Ахтерлони.
1: Предки девушки по мужской линии принадлежали к древнему шотландскому роду стюартов.
2: А что это был за род?
1: Стюарты правили Британией
2: Ого, царская династия Значит, Ольга могла быть
3: принцессой
1: Ну, Верочка, конечно, родство это было далекое Но относился Шмелев к своей невесте, как к настоящей принцессе Он ее очень любил Они прожили вместе больше сорока лет
3: Как в сказке
1: Да К сожалению, жизнь их была очень непростой Но началась она и правда чудесно
2: Мы снова на дороге О, я вижу молодого Ивана Шмелева Таким мы его видели в редакции журнала, помнишь? А с ним рядом идет красивая молодая девушка
3: Это Ольга, его невеста?
1: Уже жена Венчание было совсем недавно И молодые захотели отправиться В свадебное путешествие на Валаам Но перед дорогой
2: Доктор, они же к Гефсиманскому скиту подошли Здесь Ваня был, помните, совсем маленьким Точно И опять они стоят у дверей кельи Дверь открывается Старец Варнава Это же он тогда Ване крестик подарил Точно Ольга и Иван склоняют головы
4: Милый мой Ваня Ну, здравствуй.
5: Батюшка, благословите. Это жена моя, Ольга. Мы на Валаам хотим поехать.
4: Господь да благословит вас, чадо мои, на все доброе и полезное. Бог поможет вам. Только помните его и молитесь. А ты, Ваня, превознесешься своим талантом.
5: Каким, батюшка? Что я должен делать?
2: Господь
4: откроет
1: Идите с Богом
2: Старец еще раз крестит Ольгу и Ивана
3: И они уходят
1: Пойдемте за ними
5: Что такое старец говорил?
3: О чем ты?
5: Превознесешься своим талантом Превозноситься ты грешно Да и каким талантом? Я написал всего один рассказ Неужели этим?
3: Не знаю Старец сказал, что Господь откроет в свое время. Поживем – увидим.
1: Встреча со старцем сильно повлияла на Ивана Сергеевича. Он помнил этот день всю жизнь, уверовал в свое предназначение. И
2: сразу стал писать? Нет.
1: Впереди были учеба и годы работы – у Ольги Ивана родится сын Сережа А в 1911 году Шмелев напишет повесть «Человек из ресторана» а о чем она? В ней рассказывается о простом человеке, который работает официантом в ресторане Он видит всю несправедливость и жестокость окружающей его жизни С его семьей происходят разные несчастья
3: Наверное, очень грустная повесть?
1: Да, во многом Но, несмотря на трудности, ее герой сохраняет в своей душе веру в Бога и не ожесточается
3: Это хорошо, но тяжело, наверное
1: Согласен, непросто После выхода этой повести в печать к Шмелеву приходит мировая известность Это произведение переведут на многие языки
2: Значит, предсказание сбылось
1: Да, Шмелев начинает много писать Спустя небольшой промежуток времени В 1812-14 годах В России уже выходит его собрание сочинений в восьми томах
3: Ого! А что было дальше?
1: В 1917 году произошла революция И Россия погрузилась в хаос гражданской войны Шмелевы уехали в Крым, в Алушту Там,
2: наверное, было легче, все-таки тепло
1: Времена были очень тяжелые В Крыму начался голод Супруги были на грани жизни и смерти Нельзя было купить ничего, даже хлеба Именно тогда повесть «Человек из ресторана» спасла Шмелеву жизнь Как? Давайте посмотрим Алтай
3: Мы на городской улице Ярко светит солнце, цветут деревья, красиво Но...
2: Никто не улыбается Лица у людей худые и измученные Какой-то мужчина медленно идет вдоль стены и держится за нее рукой Он тоже очень худой Кожа на лице серая, глаза ввалились
3: Фома! Это же Иван Сергеевич Шмелев
2: Не может быть!
3: Точно он! Я его по глазам узнала
2: Выглядит совсем старым, а вроде бы не так много времени прошло Подходит к зданию. На нем вывеска: столовая для красноармейцев. Из дверей выходят люди в форме. Они улыбаются. Не сказать, что голодает.
5: Прошу прощения, господа. Нельзя ли купить здесь немного хлеба?
4: Какие мы те господа? Катись отсюда, буржуазия, недобитая. Нету для таких как вы хлеба.
2: Как ужасно они с ним разговаривают
3: Иван Сергеевич опустил глаза и покачнулся Как бы я хотела ему помочь
2: Он разворачивается и медленно идет обратно
3: Смотрите, из дверей столовой быстро выходит какой-то человек
2: Он бежит вслед за Шмелевым Подождите, постойте
5: Чем могу быть полезен?
0: Это же вы написали повесть «Человек из
2: ресторана»
5: Да, я...
2: Для вас хлеб есть Вот, держите Незнакомец отдает сверток и быстро уходит (свёк) Интересно, этот человек кто он? Ведь получается, что он писателя и его жену от голода спас
1: Иван Сергеевич так и не узнал имени этого человека Но помнил его до конца своих дней
2: Знаете, что я заметил, доктор? Вот вроде бы в Крыму светило солнце, весна И кажется, настроение должно быть радостным А у меня было так тяжело на душе И у меня
1: Это было трудное и страшное время для нашей страны Впоследствии Шмелев напишет произведение об этом периоде ее истории Которое назовет «Солнце мертвых»
2: Какое страшное название Как тот весенний день, который мы видели о чем рассказывается в этой
1: книге? В ней описана жизнь Шмелева и его супруги в Крыму во время Красного террора. Но, как ни странно, именно в это время он пишет одно из самых светлых своих произведений – «Повесть. Неупиваемая чаша». Правда? Да. Вся эта повесть наполнена любовью и светом. Автор пытался донести до читателей мысль, что, несмотря на сложную человеческую жизнь, грехи и скорби – можно найти утешение в вере, обрести радость и счастье.
2: Но это, наверное, нелегко сделать.
1: Не просто. Но Шмелев видит свет в людях, даже в самых плохих. А без света нет великой литературы.
3: А его сын Сережа был тогда с ними в Крыму?
1: Сергей Шмелев, мобилизованный на Первую мировую войну, приехал после нее в Алушту с родителями. Он был отравлен газами во время сражения и хотел лечиться, но вновь был мобилизован в армию генерала Деникина.
2: В белую армию?
1: Да. Деникин отступал, но Шмелевы остались в городе, ведь у Сергея обострился туберкулез. Однажды утром, по приказу новых властей, он ушел для регистрации. Обещал, что скоро вернется, но...
2: Снова городские улицы
3: Почти темно уже
2: По улице идет Шмелев Останавливается у дверей какого-то учреждения Не могу разобрать, что за вывеска там Стучит
3: Ему не открывают Идет дальше Опять стучит Уже у других дверей
2: И опять ничего
3: Он подходит к маленькому домику На пороге его ждет женщина
2: Это же Ольга его жена
3: Узнал что-нибудь?
5: Нет так и не нашел Сережу, не зная, где он. Сказали только что арестован.
2: Ольга плачет. И Шмелев тоже. Они заходят в дом.
1: Пойдемте и мы.
3: Шмелев опускается на диван.
2: Видно, как он устал.
3: Прикрывает глаза.
2: Ольга укрывает его пледом и тихо выходит. Он засыпает.
3: Дверь! комнату открывается из нее такой яркий
2: свет на пороге юноша, это наверное и есть Сергей он вернулся
5: сынок, ты пришел слава богу
3: Сереженька, милый мой мальчик да я тебя обниму мамочка папа
5: ты устал? садись скорее
3: я сейчас поесть соберу свет погас
2: Шмелев опять один в комнату входит Ольга с чайником в руках.
3: Иван Сергеевич открывает глаза.
5: Видел во сне Сережу. Он пришел, я его целовал. Еще видел несколько дней спустя, Он как будто приехал с дальней дороги, лежал в чистом белье после ванны.
2: Да. очень грустно.
1: Это видение было у писателя в день гибели сына, спустя три месяца после его ареста. Сергей был расстрелян в числе многих тысяч офицеров, явившихся на регистрацию по распоряжению новых властей.
3: Страшно.
1: Иван Сергеевич принимает решение уехать из России. После долгих скитаний, Семья Шмелевых обосновывается в Париже
3: Какая маленькая комнатка Зато очень уютная Посреди стоит круглый стол В углу иконы
2: Шмелев сидит у окна Перед ним пишущая машинка Он печатает
3: У стола его жена, Ольга Кажется, она готовит угощение
2: Рядом с ней маленький мальчик Ольга ласково гладит его по голове Кто он?
1: Это сын племянницы Шмелева Юлии Кутыриной Ив женитьем Кутырин Шмелев называет его ласково Ивушка По-видимому, он перенес всю свою нерастраченную любовь К погибшему сыну на этого мальчика
3: Ивушка, принеси, пожалуйста, блюдо с крашенными яйцами с кухни Скоро уже гости придут а я пока куличи украшу Хорошо, иду Так они к Пасхе готовятся Фома, смотри, Ольга куличи принесла и поставила на стол Посыпает их шоколадной крошкой
2: А вот и гости пришли
3: Здравствуйте, Здравствуйте. с праздником вас воскресе. праздник, Христос, Христос Воскресе Поздравляю. 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 Всем дарят маленькие подарки Все радуются и говорят друг другу Христос Воскресе
5: Кажется мне, что на нашем дворе Христос И в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде Христос воскресе из мертвых Сияют кресты на крыльях у карнизов На белой церкви светятся мягко, как молочком матово-белые буквы Х и В На пасочной палатке тоже пунцовый крестик Вспыхивает бенгальские огни, Бросают на стены тени, кресты, хоругви, Шапку архиерея, его трикирий, И все накрыло великим гулом, Чудесным звоном из серебра и меди. Христос воскресе из мертвых! Звон в рассвете неумолкаемый. В солнце! И звони утро, Пасха красная
2: Как радостно на душе
3: и светло Ой, Фома, дядя Миша, как же хорошо Как будто Пасха наступила
1: Шмелевы старались поделиться этой пасхальной радостью Со всеми, кто находился рядом с ними
3: Доктор, я и не думал,
2: что пережив столько тяжелых моментов в жизни Можно писать так радостно
1: А ты правильно подметил, Фома Произведение Шмелева «Лето Господне» Рождается как пасхальная радость после мрака солнца мертвых
2: Как воскресенье после распятия Да, не таким безоблачным был путь Ивана Сергеевича Как я раньше думал
1: Не таким Но писатель и не должен этого бояться Жить полной жизнью Проживать любые события Пропуская их через сердце и душу
2: И тогда получится так писать, как Шмелев?
1: Может быть Если есть талант
2: А что
3: со Шмелевым было дальше?
1: В последние годы жизни Писатель работал над романом «Пути небесные», который Не успел закончить Почему? Давайте посмотрим Это келья для паломников и гостей монастыря
2: Иван Сергеевич стоит перед иконой и молится Молитвами святых
3: матерей нашей Господи Иисусе Христе, не Божий, помилуй нас
5: Аминь
3: Иван Сергеевич, я вам чаю принесла Ложитесь, отдохните с дороги
5: Спаси Господь, сестра Феодосия Я на вечерню сейчас пойду Чай потом
3: Может быть, отдохнете сначала? Вид у вас усталый
5: Может, минуточку только
3: Хорошо, я чайник на столе оставлю Вот так
2: Монахиня вышла, тихо прикрыв за собой дверь
3: А Шмелев присел на кровать и прислонился к стене И он уснул
2: В дверь стучат, а он не слышит
1: Сердечный приступ оборвал жизнь писателя. Монахиня-матушка Феодосия, присутствовавшая при кончине Ивана Сергеевича, писала, «Человек приехал умереть у ног Царицы Небесной под ее покровом».
3: Как жалко его!
1: Иван Сергеевич Шмелев скончался 24 июня 1950 года в Покровском монастыре в Бюсси-Ан-От. Когда-то он написал одному из своих близких. Да, я сам хочу умереть в Москве и быть похороненным на Донском кладбище. Имейте в виду на Донском, в моей округе. То есть, если я умру, а вы будете живы, вывезите меня в Москву.
2: И где похоронили писателя?
1: Рядом с женой, на парижском кладбище сен женевьев де Боа.
2: Получается, его желанию быть похороненным в Москве не суждено было сбыться?
1: На самом деле, мечта православного писателя, коренного москвича Ивана Сергеевича Шмелева осуществилась. Когда? 30 мая 2000 года его прах и прах его жены обрели покой в родной Москве. На кладбище Донского монастыря, рядом с могилой отца.
2: Как хорошо.
1: Да. Перед погребением останков Ивана Сергеевича и Ольги Александровны, патриарх Московский и всея Руси Алексей II отслужил панихиду:
2: если мы поедем в Москву, обязательно побываем на их могилах. Да, попросим взрослых отвезти нас в Донской монастырь.
1: Надеюсь, у вас получится.
2: Спасибо, дядя Миша! Спасибо, Михаил Гаврилович.
1: Да, не за что, ребят. Если поедете, положите, пожалуйста, цветок и от меня.
2: Обязательно! И помолимся об упокоении раба Божия
1: Иоанна
3: и
2: Ольги.
1: Спасибо, друзья.
2: Ну, а нам уже пора. До свидания. До свидания,
3: дядя меня.
1: До скорых встреч. Приходите еще. И храни вас Бог. и скачать на сайте вера и в социальных сетях